0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet, ravi de vous accueillir. Nous avons le très grand honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Papron, fondateur de la Ferme du Berry. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler euh, d'éthique, euh, le bon, la brute et le truand, nouveau précis d'éthique managériale. quels sont les nouveaux comportements euh, de management et de leadership que l'on observe dans ce nouveau monde qui s'ouvre qui à nous. Avant de, d'entamer de, notre masterclass, vous êtes toujours aussi formidable. Vous êtes un peu plus de 200, 250 inscrits aujourd'hui pour, pour écouter, pour écouter Pierre dans cette, dans cette masterclass. La semaine dernière, nous avons le plaisir, nous avons eu le plaisir de, d'accueillir de, de, Céline Bertin, et of Marketing de Sage, qui est le troisième éditeur de, de RP au monde qui nous a parlé de, euh, de la disruption d'un business model euh, et comment on accompagne 1200 partenaires historiques euh, à travers cette, euh, cette, cette évolution. Je vous invite euh, à retrouver cette, cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur euh, Spotify hein, en podcast. Les masterclass de euh, l'excellence commerciale ne seraient pas possibles sans le soutien euh, d'Incentive. Incentive, euh, incentive euh, C'est une euh, plateforme qui aide les managers à devenir de meilleurs coachs euh, et qui tire euh, euh, tous les enseignements, des nouvelles euh, technologies hein, et, euh, et les nouvelles, des dernières recherches en sciences cognitives pour euh, engager plus efficacement euh, ces équipes. Euh, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et disponible en neuf langues dans des secteurs aussi variés que les, les services financiers. Euh, les laboratoires pharmaceutiques, les technologies ou la grande distribution. Voilà, la page de pub est terminée euh, et maintenant nous avons euh, l'immense plaisir d'accueillir notre grand témoin du jour, Pierre Papron. Alors Edouard, est-ce que tu te, peux nous dresser le, le, le portrait euh, de, de Pierre, un homme euh, à, à l'esprit libre, curieux, un entrepreneur euh, et un communicant invétéré euh, Edouard, la parole est à toi. Et bien sûr vraiment... Roland. Alors bonjour Pierre.
1: Pierre, Bonjour. vous êtes un esprit curieux et éclectique. Vous aimez explorer. Après votre diplôme d'ingénieur mécanique des arts et métiers Paris en poche, vous partez à l'école navale devenir lieutenant au sein du redoutable, premier sous-marin lanceur d'engins de la marine française. Vous enchaînez par un MBA à HEC et débutez dans le digital par la grande porte en tant que directeur commercial chez RSCG Paris. De là, par une carrière brillante qui vous amènera à être, entre autres, associé chez McKinsey, directeur général de lastminute.com et vous avez également conseillé Apple entre 2009 et 2010 tout comme Alta Vista avant Google. Fort de 30 années d'expérience dans le digital, vous vous êtes spécialisé dans la blockchain depuis maintenant 6 ans, vous vous évertuez à briser les préjugés entourant cette nouvelle technologie, notamment ceux liés au Bitcoin. Vous êtes ainsi intervenu pour des entreprises comme Total, Dalkia ou Orange et des gouvernements comme l'Association des maires de France, l'Elysée, ou bien la direction des grandes entreprises. Aujourd'hui, vous dirigez la ferme royale du Berry, projet visant à résoudre deux problèmes majeurs, la désertification humaine des campagnes et l'adaptation au dérèglement climatique. Cependant, votre expérience ne vient pas uniquement de votre carrière dans le digital, puisque vous êtes le père de, cent, de sept passantes, sept enfants qui partagent une grande partie de votre vie. Vous avez servi sous les drapeaux, mais aussi dans nos villes en ayant été volontaire pour le secours catholique Marqué d'une curiosité insasiable, vous avez suivi un master en psychologie au Conservatoire National Arrêt et Métiers. Enfin, après cinq ans de préparation, vous trouvez le point culminant de votre soif d'exploration en gravissant l'Everest durant un périple de deux mois en allant jusqu'à 8703 mètres. Vos multiples expériences vous offrent un regard unique sur nos entreprises et leur fonctionnement. C'est aujourd'hui sur le sujet de l'éthique et de la performance que vous nous alertez.
0: Alors Pierre, euh, euh, déjà euh, euh, bravo pour cette, ce, ce, ce parcours exceptionnel. C'est un grand plaisir on se connaît depuis longtemps, c'est un grand plaisir d'animer de, de, cette, cette masterclass euh, avec toi. Et finalement, qu'est-ce qui depuis quand tu t'intéresses à l'éthique et, et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été le, 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 le moteur de, cette, de cet intérêt et, et depuis quand est-ce qu'on parle d'éthique finalement dans les entreprises
2: euh, alors du haut de mes, du haut de mes, de mes 40 ans d'expérience, donc moi j'ai commencé à travailler, c'était dans les années début des années 80. Euh, ça a commencé à émerger et moi j'ai été confronté à cela parce que euh, du travail dans la, dans la communication, à l'époque dans la pub, la loi Sapin n'était pas encore là et on faisait vraiment tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment cette notion-là a toujours été un peu prégnante, mais on a vraiment commencé à en parler dans les années 85-90 de la même manière que le harassement sexuel ou harcèlement au travail, enfin, tous ces éléments-là sont apparus un peu plus tard là, dans, les, dans les années 90. L Éthique apparaît vraiment euh, dans les années 80.
0: Alors, tu écris euh, un, un, un premier ouvrage hein, euh, en, dans les années 90. Êtes-vous un aussi bon manager que vous croyez
2: alors, c'était une idée. Je m'étais toujours promis d'écrire un livre avant mes 35 ans. Donc en 93, j'avais 33 ans. Et euh, l'idée, ben, d'ailleurs, j'étais chez McKinsey à l'époque, c'était de, de dire, c'était un peu le livre dont vous êtes le héros. Donc, euh, on donnait à une personne 10% du capital d'une entreprise, il devenait CEO, et euh, on laisse. Et à la fin de chaque chapitre, on avait le choix entre deux autres chapitres. Donc, il y avait à peu près une soixantaine de, je ne sais plus trop, 90 chapitres et à peu près une soixantaine de, de trajectoires. Et c'est ce qui s'est avéré, euh, qui a été assez passionnant. Non, le livre été largement diffusé, vendu 15 000 exemplaires, 250 000 distribués parce qu'il était en blister pour l'entreprendre sur, sur les plages, donc lu sur les plages françaises, là comme ça, pendant, pendant cet été 93 et ce qui était passionnant c'était de voir qu'il y avait des nuages de points avec des personnes qui avaient des éthiques je dirais très personnelles donc euh, une fois qu'ils avaient 10% ben, ils n'avaient de cesse que de valoriser ces 10% là ou d'augmenter leur part dans l'entreprise quitte à même faire une propre OPA, un propre rachat, c'était la grande époque des, des LBO, LMBO et, et, et autres ou bien de se complètement de se mouler dans l'entreprise avec une finalité de développer l'entreprise et avec un risque en fait qui était de, de, de disparaître euh, en enfin même de, de, de perdre les parts en fait, qu'ils pouvaient avoir dans l'entreprise au cours d'un rachat d'une fusion, en fait et autre. Donc ça, ça m'avait voilà, fortement interpellé de voir ces, ces deux comportements qui étaient, est-ce qu'on est pour le bien commun ou pour sa finalité personnelle.
0: Et alors dix ans plus tard, euh, expérience extraordinaire, tu… Euh, tu vas gravir l'Everest, et là tu es confronté à des vraies questions éthiques sur lesquelles tu as, qui t'ont fait beaucoup réfléchir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, parce que c'était en 2001, et en 2001 c'était l'ouverture de toutes les expéditions commerciales. Elles avaient commencé vers 96-97, et le sujet m'avait passionné parce que au lieu de participer à une grosse expédition nationale, et on le voit là, c'est un peu sur le côté gauche de la charte qui consiste à avoir entre, entre 500 et 1000 personnes pour placer une personne au sommet. ces expéditions commerciales, on appelle ça, euh, étaient faites dans un style alpin et euh, on part à peu près une vingtaine de personnes et il y a cinq six personnes qui vont faire le qui vont faire le sommet. Donc là, forcément, on parle d'expédition commerciale parce que on fait on signe un chèque de 30 000 euros et on a toutes les conditions requises en fait pour y arriver à condition de s'être bien entraîné. Le seul problème là, c'est là où l'éthique apparaît, c'est que y a du capitalisme qui est en route à ce moment-là et que euh, le bottom line Enfin, ou le, le, le résultat net de la personne qui va organiser cette expédition dépend de quelques éléments dont les bouteilles d'oxygène moi j'ai été confronté à ça c'est que normalement il y avait cinq à 10 bouteilles d'oxygène je n'en ai eu que trois euh, il y avait de la nourriture normalement à profusion et là en fait ben, on s'est aperçu que c'était portion congrue pour la nourriture et bon, donc ça m'a amené à des expériences je dirais vécues puisque j'ai dû partir à 84 kg revenir j'en pesais 48 pour montrer un peu l'impact que peut avoir comme ça ce manque de d'éthique, ou, ou un capitalisme qui n'a pas de raison d'être euh, au-delà de, au de, de 6 000, 7 000 mètres, enfin, c'est même du capitalisme qui devient très, très dangereux.
0: Très <rire> sauvage, oui. En... en... En, en, finalement en confronter la survie avec euh, avec les valeurs, euh, c'est là où on voit les, les, la, la réalité de la réalité des, des personnalités. Euh, alors est ce qu'on peut revenir peut-être au, euh, au fondement de qu'est-ce que c'est l'éthique? Comment est-ce qu'on peut la définir? Comment est-ce qu'on peut euh, euh, entre morale, éthique, valeur euh, comment est-ce que tu définirais l'éthique?
2: Alors, je ne vais, vais pas vous donner une étymologie, euh, éthicos, euh, Morse, enfin et, et autres. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, les, les un peu les. les on, on, on confronte très souvent avec déontologie. Déontologie, c'est vraiment restreint à une profession, par exemple la déontologie des avocats, déontologie des experts comptables, en fait et autres. Euh, là, l'éthique, c'est beaucoup plus une démarche. Donc, il y a, y, a, y, a, y a trois niveaux qui, euh, si vous, si vous, dé, si vous décidez de le définir pour une entreprise ou pour l'équipe que vous êtes en train de manager il y a toujours ces trois niveaux là d'abord c'est un questionnement c'est vraiment une, une sorte on est en marche sur pourquoi est-ce qu'on agit pourquoi quelles sont les valeurs en fait qui, qui animent quels sont les, les grands principes ensuite après il y a un autre élément qui est vraiment la, la, la structuration des repères avec l'organisation du contenu c'est-à-dire on va définir des normes des principes mais on va les écrire on va avoir des règles par exemple quand on était chez McKinsey il y avait 18 valeurs en fait qui, qui prônaient qui étaient proches de cela c'était l'éthique d'intervention telle que, telle que McKinsey a défini quelles soient suivi ou pas ça c'était autre chose mais il y avait ces points là et quand on arrivait dans, on appelait ça la, la, et ça s'appelle toujours la firme euh, on a toujours ce, ce truc là qui est derrière le derrière un peu tous les tous les tous les accueils dans le dans le monde pour, pour vraiment communiquer ces éléments là et le dernier point c'est un peu la décision c'est ce qu'on pourrait appeler le l'algorithme euh, l'algorithme alors explicite ou implicite euh, que j'amène chacun un peu à, à définir, parce que euh, ou, à, ou, à, ou, à, ou à échanger avec, euh, avec les pères, parce que très souvent on s'aperçoit que les règles d'engagement, comme on dirait, dans un milieu un peu plus militaire, ne sont pas les mêmes pour les uns ou pour les autres. Et euh, les lignes jaunes ne sont pas les mêmes, les lignes blanches non plus, les, euh, les, les bas côtés, les bords de route non plus. Donc euh, il y a tout cet élément-là, comme ça, un peu en permanence, qui est là et, euh, et qui, qui, qui pose de plus en plus de questions, parce que ben, le Covid est passé par là, il euh, y, euh, y, 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 y a une force commerciale comme ça. Enfin, quand, quand on est commercial, par exemple, il y a une exposition beaucoup plus grande à ces éléments-là parce qu'on est un peu l'interface de l'entreprise avec le monde extérieur. Donc il y, y a des grands questionnements et l'éthique est vraiment au centre de la, de, la, de la pensée et de la valeur d'une entreprise.
0: Alors on, on, quand on a décidé euh, ensemble du titre de cette masterclass, on l'a appelé... Euh le bon, la brute et le truand, euh, une manière de simplifier finalement un peu les les, les ressorts euh, éthiques, personnels, euh, d'engagement, de motivation euh, des managers ou des collaborateurs. Euh, est-ce que euh, on peut effectivement parler de bon, de brute et truand, ou est-ce que euh, l'image est un peu plus euh, est un peu plus euh, adoucie, est un peu plus complexe à, à appréhender. Comment comment est-ce qu'on peut aborder finalement. Euh, moi je suis un manager. Euh, qui suis-je et, et quels sont les leviers qui vont permettre de euh, de réfléchir à, ce, à, à, à mon éthique et à mon, mon comportement vis-à-vis -vis de mes équipes, vis-à-vis -vis de mes clients.
2: Alors, le, le, le bon la et le truand, enfin, il y un, un bon titre que tu, as, que tu avais proposé comme ça pour la, toi, Roland, pour la, pour la, pour la présentation, euh, donne une impression que c'est, on est l'un ou l'autre. Euh, ou l'autre, mais en fait, c'est une, une sorte de, de, de mélange en fonction des situations et autres. Il est clair que si on, est à, on peut être animé par un aspect, une dimension de, de bienveillance, et on va être, si on prend la, la, la pyramide des besoins de, de, de Maslow, on va voir que, ben, on va, avec toute la bienveillance que l'on peut avoir, vraiment se préoccuper de la personne que l'on a en face de soi, que ce soit un client, un fournisseur, en fait ou autre, et on va essayer un peu de coller. Simplement, lui a des profils de besoins, nous, on a aussi des profils de besoins. On voit bien que l'intersection ne va pas être tout à fait, tout à fait exacte, et que donc, ben, notamment quand on fait une négociation, euh, il y a forcément un, un moment où euh, il va y avoir des, des moments un peu brutaux d'accélération, on voit bien que le côté bon va, être, va, être, va s'effacer, et qu'il va y avoir, notamment si on est devant un tribunal, ou si on a des logiques, des, 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 des conflits qui peuvent se judiciariser à un moment, on va être un peu plus, euh, faire appel à, à, à un peu plus d'esprit de, 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 de finesse ou de truanderie pour arriver à, pour arriver à naviguer. Donc le point là n'est pas de dire on est l'un dans l'autre, c'est juste d'arriver à comprendre les ressorts qui sont à l'œuvre et puis euh, ben, de devoir d'identifier comme ça la personne qui est en face pour être capable d'adapter de, de, ben, de, 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 son jeu et en même temps de définir, d'appliquer une éthique propre qui est ben, je ne serai pas truand ou je vais être truand dans certaines limites ou pas. Euh, la psychologie, donc euh, ben, la pyramide de Bastlou, tout le monde la connaît, alors pour la petite histoire il n'a jamais euh, parlé de pyramide, moi j'ai lu tous ses écrits, c'est un, euh, un, un de mes auteurs préférés, mais euh, il n'y a pas le mot pyramide, ça a été pris après, parce que en effet, quand on regarde les besoins, ça fait une sorte de, de pyramide. Il y a un élément qui a été rajouté à la fin de sa vie, qui est très souvent oublié, et qui est la partie du, du besoin de transcendance. Donc il y, a, il y a un élément. Enfin voilà, je vous le signale au passage, parce que là aussi, je pense que quand on parle d'éthique en fait, autres, il, 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 il y a quelque chose qui nous dépasse un tout petit peu. Il y a, il y a, une, ouais. y a on est, on est, on est, on est habité par autre chose quand on travaille vraiment cette, cette notion-là. Donc là, la psychologie et ça vient
0: de Maslow, ça, ou ça a été rajouté plus tard euh, ap après non, non, lui?
2: Non, non, c'est lui, dans les 6 dans les six, six, huit derniers mois de sa vie, quand on lit les écrits, on ne le retrouve pas dans les livres, et sa notion de transcendance et autres, il avait beaucoup travaillé sur les états paroxytiques c'est-à-dire, ces, ces 3 de votre vie ou euh, qui vont faire que vous êtes exposé à des forces supérieures, à des, à des, à des, à des euh, savez, on dit dans les entreprises, euh, on est porté par euh, par quelque chose qui nous dépasse. Il avait oui. beaucoup travaillé là-dessus déjà dans les années 60. Enfin, c'était voilà juste remarquable et avant-gardiste par rapport à toutes les questions, toutes les, ces nouvelles compétences qui, euh, qui sont en train d'émerger et dont on a besoin dans un monde changeant. Donc ça c'est, on voit la valeur ajoutée de la psychologie, simplement il ne faut pas la détourner de son propos, ne pas s'en servir pour manipuler. Euh, L'exemple de l'analyse transactionnelle qui est aussi un travail fait par Eric Berne, qui est remarquable, c'est un livre qui s'appelle Que dites-vous après avoir dit bonjour. Là aussi on peut, ça a été très souvent retourné pour prendre le contrôle des clients. C'est quand même, bon voilà, c'est quand même dommage d'en arriver là. Même question d'éthique pour le neuromarketing qui s'appuie sur les dernières connaissances euh, de, 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 du fonctionnement neurologique et neurophysiologique. C'est bon hein, dommage d'en arriver là. On voit bien que l'éthique est à, est à tous les coins. De et
0: alors Le Covid arrive, euh, les entreprises sont maintenant focalisées sur la reprise euh, ouais. Pourquoi est-ce que on, on parle d'éthique et, et en quoi est-ce que l'éthique peut nous, nous aider à reconstruire euh, euh, finalement un nouveau modèle d'organisation ou faire évoluer les modèles d'organisation existants
2: alors, là, là, la réflexion est née pendant le, le Covid que j'ai essayé de couvrir comme ça pendant, pendant deux mois, deux mois et demi, parce qu'il y avait des, gros, des vraies grosses questions. Alors là, il y a éthique politique, il y a éthique gouvernementale, il y a, a est-ce qu'on est qu est qu fait peur ou est-ce qu'on rassure ou, enfin, voilà, il y, a, il, y a, il y a eu des tas de choix comme ça qui ont, qui ont été à faire, qui n'ont pas forcément été bien faits. On voit le, le, la mise en examen de, 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 de Buzyn euh, récente. Euh, à l'époque, j'ai fait une, une charte que tu peux peut-être mettre, euh, mettre à l'écran qui, qui posait la question pour prendre un peu de recul par rapport à ce qui était en train de se passer. Il y a eu un mode de travail dans un premier temps qui a changé, c'est-à-dire on était dans du présentiel où on était un peu, je dirais, enfermé dans une entreprise. Le truc a été un peu comme une sortie de prison puisqu'on a imposé le télétravail. Euh, autrement dit, on a fait plus de plus de choses, plus de il y a eu plus d'évolution en termes de télétravail en l'espace de en l'espace de six mois ou même de quatre mois de tout ce qu'on avait pu faire depuis à peu près une vingtaine d'années. Et puis, il y a eu un autre phénomène qui s'est amorcé. Alors là, c'est euh, la psychologie du travail qui, euh, qui travaille, enfin, au, euh, au moins qui, euh, qui, euh, qui regarde l'entreprise de manière différente, puisque l'organisation du travail a changé. Forcément, une fois qu'on a mis le télétravail en place, on est obligé de faire quelque chose de distribué, beaucoup plus à plat, avec une hiérarchie qui se, qui se met à bouger. Et donc ça, ça a été une première évolution. Tout le monde s'est un peu adapté là-dedans. Et euh, il y a eu, à mon avis, un changement... Euh, quasiment climatique des de, de règlements climatiques pour tous les managers parce que ben, le contrôle de visu que l'on avait sur toutes les personnes on ne l'avait plus que peut-être avec une heure de réunion par jour ou deux trois heures par par, par semaine donc il y a eu un changement comme ça phénoménal enfin structurel très très fort qui s'est passé qui s'est passé à ce moment là et avec la fin du covid un, une sorte de retour qui est qui est venu en partie présentiel on voit bien l'effet le, un peu quantique d'oscillation entre deux états euh, être et ne pas être en fait qui, 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 qui coexistent encore dans toutes les entreprises, il y a, une, il y a un schisme organisationnel qui n'est pas encore rentré dans le code du travail euh, donc quand on est à la maison est-ce qu'on est à 39 heures à 35, à 60 enfin il y, a, il y a des tas de questions de, de, qui vont se poser devant les prud'hommes à mon avis sur, au, cours des, au cours des prochaines années et puis bien sûr cette question de peut-être revenir avec l'option C, de revenir à l'état d'avant, donc euh, voilà. Donc là, là aussi, grandes questions éthiques qui vont se poser, c'est quand on est un manager à la maison, comment est-ce qu'on déclare son travail Est-ce que c'est, est-ce qu'on se débrouille pour faire trois heures On a vu qu'il y avait des questions éthiques aussi qui se sont posées avec beaucoup, enfin, de plus en plus de personnes qui ont deux travails et qui peuvent faire les deux travaux dans la journée, parce que, ben, avant, de facto, quand on est dans un lieu, c'est beaucoup plus difficile d'avoir deux travails. Là, il se trouve qu'il y a des personnes qui ont euh, deux travail. Ça s'appelle euh, salarié duplex en Italie. Vous avez euh, un travail à un premier étage et un travail à un deuxième étage, comme ça, ce qu'au fond, quasiment tous les fonctionnaires en Italie, dans, dans, en étant dans le privé, parce que les rémunérations en tant que fonctionnaires ne sont pas suffisantes. Ça a été beaucoup de livres et d'analyses qui ont été faites il y a à peu près une vingtaine d'années sur le sujet. On est dans cet état schizophrénique, un peu un peu, un peu, un peu de, de, de schisme interne et de schisme aussi de l'entreprise, parce que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on contrôle Est-ce qu'on surmanage est-ce qu'on est qu force Vraie grosse question et belle question bien lourde avec des conséquences bien sûr juridiques qui sont en train d'arriver.
0: Et alors, est-ce que, est, est -ce que cette, euh, est, ces questions éthiques elles doivent être réfléchies et décidées et précisées euh, par une gouvernance au niveau du comité de direction Est-ce que c'est plutôt une question euh, que le manager doit se, doit se poser avec ses équipes à, à quel niveau euh, est-ce qu'il faut positionner la réflexion éthique aujourd'hui dans l'entreprise
2: euh, je pense, et là, et là, il y a un bel outil euh, que l a des, que l uh, qui a été développé par euh, chez McKinsey qui permet de faire ce euh, qu'on appelle les, les c et qui permet de, 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 de bien regarder une organisation, de comprendre comment elle fonctionne. Donc, il y a des hard-esques, qui vont être les skills, les systèmes, euh, la structure staff. Donc, là, le, le document vous sera envoyé, enfin, à tous ceux qui nous écoutent, le document vous sera envoyé, vous pourrez rentrer dans le détail. Donc, ça se permet de faire un diagnostic d'organisation, de faire euh, un contraste analysis, de faire une comparaison entre organisations pour pour savoir euh, s'il n'y a pas un avantage compétitif majeur et puis surtout de faire des recommandations à un client par la suite. Donc il y a des hard qui sont sur la partie gauche et il y a des softs et on voit, là j'ai mis en orange les parties qui sont impactées fortement par l'éthique et assez peu pris en compte quand on dirige une entreprise. Euh, et on va bien souvent voir que la question éthique déontologique va être dans les skills qui vont être définies euh, éventuellement un bilan de compétences et autres mais assez peu souvent dans le style le style qui peut être direct qui peut être de poser les bonnes questions euh, voilà, de, 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 de régler de régler des conflits mais aussi dans les sharp values donc euh, toutes les valeurs qui font le, le, qui font la, la, le goodwill de l'entreprise en, en, en termes de valeur moi j'avais l'habitude je travaillais pendant 6 ans dans, dans la pub j'avais l'habitude de dire que 100% de la valeur Ajouter aller dormir tous les soirs. Donc vous pouvez imaginer que l'éthique voilà, est, 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 est là aussi dans la manière de porter ces valeurs, de les porter chez un client quand on intervient, que ce soit du conseil, que ce soit chez un fournisseur ou même un, un client quand on, quand on fournit des, des services.
0: Donc finalement, c'est sur ces trois éléments de, des 7 S de McKinsey. Euh, qu'on doit réfléchir à la notion d'éthique, la notion de compétence, la notion de style de management et puis les et puis les valeurs partagées communiquées par, euh, ouais. par l'entreprise.
2: On va on va le retrouver par exemple pour la RSE. D'ailleurs, typiquement, oui. euh, est-ce que c'est dans les skills actuellement Non, alors qu'on peut s'afficher comme, comme une organisation impliquée par rapport à l'environnement, euh, euh, donc avec une vraie responsabilité sociale et autres. On voit bien que ce n'est pas dans, naturellement dans les skills, alors que ça va être dans un style, avec euh, peut-être des gobelets en carton, les jeter. Enfin, c'est des actes comme ça de tous les jours que l'on va retrouver et avec toujours euh, l'attention portée. Enfin, il y a un très beau proverbe que m'avait donné Franck Riboud là, quand je travaillais pour lui, c'était « euh, le poisson pourri par la tête ». Donc là aussi, il y a des valeurs d'exemplarité comme ça qui sont extrêmement fortes et qui viennent du haut et que les, les CEO ou les, ou, les, ou, les, ou les comex ne perçoivent pas tout le temps.
0: Alors si on se focalise sur les compétences, donc sur le premier, sur le skill, euh, comment est-ce qu'on peut euh, repenser le, 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 la formation, l'accompagnement des collaborateurs pour prendre en compte ces nouvelles questions, ces nouvel, nouveaux enjeux éthiques
2: Là, à nouveau, c'est quand on regarde l'analyse qui est faite classiquement, et si on prend la matrice, skill Wheel, qui est, qui est chère à beaucoup, de, à beaucoup de, de, de consultants, mais aussi de, de DRH là, depuis ouf, maintenant facilement une trentaine d'années, donc on, on retrouve bien en fait les, les skills, on fait toute l'analyse de, 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 de compétences, donc notamment au travers des fameux bilans de compétences, ou des revues de des, 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 des revues de performance et autres, des semi-annual review, des annual review. Euh, et en revanche, sur un axe vertical, il y a tout un travail en motivation. Ce que l'on voit avec toutes ces nouvelles questions qui se posent, c'est qu'on peut quasiment rajouter une, une case, et c'est la, la charte suivante, qui euh, dans la partie skill, où on va avoir cette nouvelle colonne, qui à mon avis est, un, est un, va, va devenir essentielle, euh, et où on va retrouver de multiples éléments. C'est-à-dire, on va parler en effet d'éthique, on va parler d'autonomie. On, on, on a vu l'impact que pouvait avoir eu le, le, le Covid. Il y a des événements, euh, des, des éléments d'approche systémique qu'on ne demandait pas forcément avant. Avant, on avait des voilà, on prend le client de A à Z. Là, maintenant, on, on réfléchit beaucoup plus en écosystème dans la manière de. Que l'entreprise peut avoir de tisser des liens et on fait un peu bouger tous ces éléments-là. Pareil pour l'empreinte carbone, pareil pour la responsabilité, vraiment au sens d'arriver presque à l'éthique, à la, la, comment dire, l'étymologie de, de responsabilité, c'est respondérer, c'est-à-dire répondre de la chose, être capable de, de vraiment apporter des, des réponses par rapport à des choses qui ont été faites. Donc il y a une profondeur, pareil pour liberté, pareil pour solidarité distancielle. Elle n'a pas été définie, celle-là. C'est, on va, on va dire, si vous avez un esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, et il est totalement différent quand on est une, un esprit d'équipe euh, comme ça qui va être distribué dans l'espace. Par exemple, si vous avez fait de l'open source, euh, bah, vous êtes habitué à avoir de la solidarité distancielle, enfin du travail comme ça en équipe j'en ai parlé avec euh, Richard Stallman pendant 4 heures qui lui avait euh, lancé GNU, donc tout ce qui était euh, les protocoles open source et autres il y a, il y a, il y a, il y a maintenant quasiment euh, pouf, 35 ans euh, bah, c'était assez passionnant de voir comment la mobilisation mondiale se faisait sur euh, écrire des codes il avait inventé le CTRL-C, CTRL-V il m'a expliqué comment ça s'est passé, comment ça s'est propagé enfin que des, que des éléments comme ça qui étaient, euh, qui étaient totalement passionnants si vous lisez, si vous voulez, des, des références par rapport à ça ou de sociétés pour comprendre comment ces nouvelles valeurs peuvent impacter le, le, la, la performance d'une société, il faut vraiment lire le papier, euh, les, 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 la cinquantaine de pages. Alors Ce sont des charts, hein, c'est pas de l'écriture, mais 50 charts qui ont guidé Netflix dès euh, 2012. Hastings euh, a écrit ça, mais c'est brillantissime, comme par exemple, euh, il n'y a pas de durée de vacances. Donc, chaque salarié euh, délimite lui même ses vacances. Donc imaginez la responsabilité individuelle qui est laissée à chacun pour choisir son choisir euh, organiser son temps, organiser son espace, euh, ne serait-ce que par rapport à des vacances, en fait, et euh, de bah, rendre compte par rapport à ces aimants-là. Merkel n'a rien fait d'autre que cela quand euh, au, début de la, au début de la pandémie, euh, Covid l'an dernier, elle a sa première allocution n'a pas été euh, voilà le plan, voilà ce qu'on va faire. Elle a expliqué à tous les Allemands donc je crois qu'il doit être 90 millions elle, a, elle leur a expliqué, elle a été énormément suivie il y avait une quarantaine de millions de personnes qui, qui l'écoutaient à ce moment là elle a expliqué comment fonctionnait le R0 donc imaginez, elle leur a donné le petit brin d'ARN, je le dirais, pour arriver à lutter contre le Covid, avec les notions de propagation et autres. Bon, euh, Merkel, il se trouve qu'elle est elle a un doctorat de physique des particules, elle est juste brillante dans sa manière de lire le monde, enfin et de, de rapport de force, elle a fait des erreurs bien sûr, mais euh, ça fait quand même toute une différence avec ce que l'on peut apprendre à Lena que d'avoir cette, cette, cette logique très plate. Et distribuer que d'apprendre à chacun quelles sont les nouvelles règles de comportement en expliquant le fondement en fait quasiment mathématique qu'il pouvait y avoir derrière. C'est ce que j'appelle un peu les, les, nouvelles, les nouvelles compétences en fait qui, qui vont émerger, dont bien sûr fait partie l'éthique.
0: Et alors, si on prend un exemple d'un outil qu'on connaît bien dans l'environnement commercial qui est, qui est LinkedIn. Euh, quels sont les nouveaux enjeux qu'on qu'on va trouver sur la, la propriété de données, sur ce que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces informations qui sont euh, finalement très personnelles qu'on donne volontairement pour euh, briller, pour se faire connaître, pour échanger avec avec ses pairs. Il euh, euh, y, y a des questions éthiques assez assez subtiles qui se qui se posent avec LinkedIn.
2: Là, avec LinkedIn, oui, et je suis je suis à chaque fois un peu abasourdi de voir que ben, ça ça n'est pas abordé, c'est-à-dire il y a des règles de fonctionnement sur LinkedIn, ce qu'on appelait avant la net étiquette, mais la LinkedIn étiquette, en fait, est, est définie un peu au, au fil de l'eau. Quand on regarde son impact sur les, les, les 7S dont on a parlé précédemment, c'est un peu multiple, c'est-à-dire on va le retrouver, notamment sur les share value, sur le style, sur le staff, sur euh, les informations, sur la structure que l'on peut lire et autres. Et c'est devenu de plus en plus important. Pourquoi Parce que des ben, études ont montré, notamment aux États-Unis, on est un peu en retard en, en France, on, on est aux États-Unis, on considère que quand on fait de la vente B2B, dans 92% des cas, LinkedIn est impliqué parce qu'on va chercher une référence, on va chercher le nom, on, va, on est capable de faire un mini profiling individuel de ce que dit la personne avec qui on va, on va, on va, on va, on va dealer, on va trouver ses centres d'intérêt. Enfin voilà. Donc là, LinkedIn pose cette question-là de quelle utilisation de l'outil on peut avoir et on peut, il, y a, il y a des nouveaux outils sur la charte suivante. Qui ont été euh, qui, ont, qui ont été proposés il y en a un qui est absolument redoutable qui s'appelle cristal euh, donc moi je, je, je fais des formations linkedin là, comme ça qui dure une journée très centrée en effet sur l'éthique sur sur comment suivre un mouvement comment se positionner comment 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 devenir un référent sur les sujets et cristal en fait offre une, une possibilité invasive euh, d'aller regarder un profil et de sortir de ce profil d'abord des traits de personnalité mais aussi de faire des recommandations sur les mots les éléments de langage qui vont être à utiliser pour aborder cette personne arriver à lui vendre quelque chose, arriver à la convaincre euh, arriver à lui faire faire des choses en fait euh, voilà donc euh, Là, euh, bon, après moi je ne m'en suis jamais servi. Je sais que c'est très utilisé. Ils ont un peu explosé les, les 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 compteurs en termes de en termes de business, business model et autres, parce que ben des commerciaux qui ne ou même des des lobbyistes en fait et autres sont sont bien sûr excessivement intéressés par des approches comme ça, euh, des approches qui permettent de faire du profiling à la volée de personnes. Alors c'est pas tout le temps complètement pertinent. Néanmoins, ça donne des idées. Et puis euh, ben, on a un mail qui est déjà pré-écrit. On a un appel téléphonique, un call qui est, qui est, qui est formaté d'une certaine manière, avec des relances, avec des questions, avec euh, voilà, avec euh, des moments où on peut parler de la vie privée ou pas. Enfin, c'est voilà, totalement intrusif. Donc là, le point n'est pas de dire on utilise ou pas, c'est juste de se poser la question quelles sont ses limites personnelles par rapport à l'utilisation de l'IA que l'on peut faire comme ça pour, pour des, pour, euh, avec des outils aussi modernes et aussi puissants que LinkedIn qui couvre 23 millions de personnes actuellement en France. On est arrivé à peu près à 600-700 millions de professionnels dans
0: le monde. Pour conclure, les, les, les questions sont, sont passionnantes. On aimerait passer beaucoup plus de temps ensemble. Il est déjà midi. On a une promesse vis-à-vis -vis de nos auditeurs. C'est dans 30 minutes, vous êtes libre. <rire> euh, pour finir, quel, quel conseil concret on pourrait donner à un, à un jeune dirigeant euh, ou à un manager, euh, un, un manager pour réfléchir à, à, à l'éthique
2: bah, L'éthique, c'est un peu la dernière charte que, que, que je proposais et qui, euh, celle euh, qui est celle qui est la, la, d'après, la, qui est un peu le, comment dire, c pas c'est pas la photo classique du, du bon, la brute et le truand, et, et je l'aime beaucoup parce il y en a deux qui se marrent, c'est la brute et le truand, et celui qui est le plus triste, c'est le bon. Donc le bon n'est pas, euh, j'avais écrit un poste là-dessus, c'est la bienveillance est un sport de combat donc euh, être bon c'est pas c'est pas c'est pas être tout le temps euh, béat heureux euh, et je suis euh, ceux qui prennent l'optimisme euh, truc non je, 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 je prône plutôt la réalité euh, en effet plutôt positive d'essayer à chaque fois de tourner mais, mais en même temps d'être confronté comme ça au, au vrais problème. et j'ai mis un peu le, le titre je dirais pour finir qui est, qui est l'éthique et une, une sorte de conscience en mouvement parce que c'est c'est un peu comme camus disait pour sisyphe qui pose la question de sisyphe qui prend son rocher et qui est en train de le pousser au sommet de la montagne, et le rocher redescend avec les grandes questions existentialistes posées par Camus, est-ce que le bonheur peut exister sur Terre Si vous lisez, relisez Sisyphe, euh, la dernière phrase de Sisyphe c'est et si Sidif était heureux. Donc je pense que le bonheur est beaucoup plus dans ce questionnement un peu permanent et en même temps ce mouvement parce qu'il y a des hauts, il y a des bas mais on avance. Et on voit bien que là, le Clint Eastwood, au contraire d'un Lee Van Cleef et de l'autre acteur de j'oublie le nom et qui est mort il y a quelque temps, le Clint Eastwood est là et d'ailleurs le Clint Eastwood, si vous regardez tous les films qu'il a pu faire, les grandes Torino, tous ces éléments-là, montrent bien qu'il a ce questionnement-là ça le rend assez, assez passionnant. Donc le conseil, si conseil il y a à donner, c'est plus, c'est plus le regard à porter, c'est de se dire, attention, alternez bien les, les formes, mais choisissez votre, il y a des caps à choisir quand même dans sa vie, et, et avec toujours cette, cette obligation, enfin ou ce choix qui, qui peut être fait, de se regarder dans la glace tous les matins sans avoir, à, sans avoir, à, à,
0: sans être honteux par rapport à ça. Écoute, merci sur cette belle phrase l'éthique est une conscience en mouvement. on va on va finir et conclure cette cette masterclass. Je retiens la bienveillance est un sport de combat, peut-être que l'éthique aussi c'est un c'est un sport de combat. Une deux dernières questions qu'on pose régulièrement à nos invités. Est-ce que tu tu aurais une quelle est ta meilleure expérience de management, ta plus belle expérience de management Pierre
2: plus belle expérience qui s'est terminée d'ailleurs avec un vrai problème éthique, enfin, et une conséquence d'une de, 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 éthique propre, ça a été euh, la minute.com il y avait euh, la marque qui était un peu déchirée, n'était pas connue. On est arrivé à en faire une référence, c'était en 2003-2005 arrivait à lancer des combats contre Voyage SNCF qui était en abus de position dominante. On les a fait condamner à 5 millions d'euros. On a ouvert un, une boutique sur les, sur les Champs-Élysées. On faisait 300 millions d'euros. On est passé de 150 à 300 millions d'euros. Mais sur 10 mètres carrés sur les Champs-Élysées, on arrivait à faire 30 millions d'euros. Donc euh, voilà parce que on, on pouvait trouver le dimanche 24 h sur 24. Imaginez l'avantage comme ça pour pour l'internet. La conséquence éthique ça a été euh, on a tellement bien marché qu'on a on a exposé les compteurs et pour remercier les les 300 salariés j'ai affrété deux avions et on est allé on est allé on, on a on est allé faire une fête pendant quatre jours à Istanbul qui m'a coûté 30 000 euros alors qu'on avait dû gagner à peu près je sais plus trop euh, c'est… Je sais pas, 30 ou 40 millions d'euros en plus, donc c'était totalement dérisoire les 30 000 et le board et le le, le, le PDG est venu me le reprocher. Moi j'avais une éthique de partage avec des salariés, de la joie que l'on avait pu avoir de bien réussir un été, et en même temps bah, j'ai pris une autre éthique qui était celle de l'aigreur, celle de, enfin de de l'argent qui a été dilapidé. Voilà, ça ça donne un peu un exemple des, des, des choix que l'on a faire dans sa vie. Ça sera à faire, je, ne le, je, ne, je le referai la même chose et, et je ferai peut-être deux week-ends au lieu d'en faire un seul.
0: Il y a droit dans ses bottes et tu as bien raison. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire
2: Oui, il y a celle d'Oscar Wilde. C'est « Soyez vous-même, tous les autres sont pris ». Donc c'est qui <rire> Qui, euh, qui décontracte énormément quand on a des choses à dire quand on a des voilà c'est 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 pas de et ça et ça et c'est un c'est un très bon remède contre le stress j'avais découvert ça au retour de au retour de l'Everest j'ai j'ai eu pas mal j'ai donné pas mal d'interviews télé ou de ou de partage d'informations c'est euh, voilà, N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, Enfin voilà, mais en revanche, il, faut, il faut, c'est le connaître à toi-même et tu connaîtras les dieux enfin, qui est à l'œuvre. Donc, il faut juste bon, approfondir, se connaître pour les failles qu'on peut avoir, les faiblesses, être capable de les partager avec les intimes, enfin avec des amis en fait, et autres. Mais voilà, de se mettre dans cette logique-là et qui est, soyez vous-même, tous les autres sont pris. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre dans votre vie, c'est vraiment trop dommage et trop court en plus
0: merveilleux merveilleux alors quelques quelques idées bonus euh, bien sûr euh, la, la ferme royale du berry cette cette entreprise que tu as montée ce projet hein, plutôt que tu as monté une terre de lutte contre les dérèglements climatiques et la désertification humaine des territoires je vous invite à, à aller sur le site internet il y a également une une association que vous pouvez euh, accompagner dans sa recherche de euh, d'un monde plus juste et plus équitable plus respectueux de la nature euh, le livre euh, que tu ton, ton premier ouvrage hein, de, de, de 95 écrit avec Guillaume Auger, euh, sur euh, qui, est un, un, qui était un ouvrage à l'époque tout à fait révolutionnaire euh, de, un ouvrage interactif hein, euh, où, où, où un, un président un, un directeur général est, et, et arrive dans une entreprise avec 10% du capital et doit évoluer au fil des chapitres euh, ton, ton euh, l'histoire le, le, de, de, de ton de, 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 de ton Everest hein, j'ai vaincu l'Everest une aventure euh, humaine entre entre survie et éthique euh, publiée en, en 2003 euh, et puis euh, on a mis également un, un film un film euh, 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 qui s'appelle en français de mémoire tu ne tueras point euh, qui est l'histoire le, 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 absolument poignante d'un objecteur de conscience euh, américain euh, qui est euh, qui fait face à son à, à son devoir et à ses euh, euh, et, 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 à sa, et à son éthique personnelle. Euh, voilà, encore euh, mille merci et si vous êtes euh, disponible, si tu as encore quelques minutes Pierre, euh, on va prendre quelques, quelques questions de nos auditeurs. Bien, Bien sûr. Ben sûr. Est-ce qu'il y a des oui. questions Alors,
1: euh... Oui, des questions, on en a. Euh, tout d'abord, euh, que faut-il faire lorsque son manager ou son entreprise vous pousse à aller contre vos valeurs
2: euh, C'est la, la question de, de tous les jours. Je, je, vais, je, vais, je vais répondre par une, une citation du juge Falcon, celui qui a lutté contre la mafia et que la mafia, après dix ans, est arrivée à faire exploser. Euh, il disait euh, une, une phrase mais qui, est, qui, est, enfin, voilà, qui, qui m'amène presque les armes aux yeux à chaque fois, c'est le, euh, le lâche meurt une fois tous les jours le courageux meurt une fois euh, une fois dans sa vie voilà c'est c'est euh, le choix qui est le, le qui, est, qui est qui est qui est celui de l'être humain euh, voilà et qui va se poser pour un manager pour n'importe quel salarié de euh, voilà de dénoncer ou pas moi je sais que j'ai été en situation de conseil où j'ai je suis tombé sur des euh, sur des cas où il y avait eu des détournements, des villas qui avaient été, qui avaient été construites avec un détournement de 4 millions d'euros, euh, bah vous avez une logique de bah vous alertez votre hiérarchie, la hiérarchie ne dit rien et au bout d'un mois vous dites mais qu'est-ce qui se passe ne t'inquiète pas, on est en train de faire ce qu'il faut, rien n'a été fait, Et à un moment, ben, il arrive un matin, vous, vous prenez, vous envoyez le mail, bon, il se trouve que c'est le plus gros client euh, qu'a euh, cette société dans le dans le monde, Et ben, imaginez les conséquences que ça peut avoir, on ne peut pas rien vous reprocher, tout en vous le reprochant, tout en ne vous le reprochant pas. Ça peut créer comme ça une zone de flou voilà, qui, qui peut arriver. Et il euh, n'y a, y a, a pas de réponse définitive. C'est vraiment un questionnement perso de, avec un aller-retour à faire entre… Euh, euh, comment je vais porter ça pendant mes dix prochaines années euh, Comment je vais raconter ça par rapport à mon épouse, par rapport à mes enfants, par rapport à l'environnement ou simplement par rapport à vous-même euh, C'est un, 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 un gros fardeau. Le même fardeau que vous allez avoir quand vous prenez une, une décision de licenciement de quelqu'un. Tant que vous n'avez pas licencié quelqu'un dans votre, dans votre vie, enfin il y, y, y a un cap. Qui se produit quand on fait ce licenciement d'avoir de, de, la vie professionnelle et donc personnelle entre ses mains c'est pas un truc qui est totalement automatique c'est quelque chose qui remue et moi je, je fait pas mal de licenciements pour le bien de l'entreprise pour quitte à, à, à rembaucher les personnes après, euh, ça m'empêche toujours de dormir. Et d'ailleurs, j'ai un peu fui les fonctions de direction générale parce qu'elles portent des questionnements éthiques permanents quant à du comportement, quant à de la régulation que l'on demande, que le monde capitaliste demande et qui n'est pas forcément fait partie des aspirations ou des ou, des, ou du côté un peu humaniste que l'on l'on essaie d'avoir. Enfin, si on a pris cette ligne-là dans la, dans la vie, il y, y a des conflits mais qui sont qui, sont, euh, qui, sont, qui ne sont pas euh, qui sont difficiles à résoudre. Euh,
1: une entreprise jugée comme non éthique peut-elle changer son image grâce à ses actions
2: euh, bah, Tout dépend un peu pourquoi elle n'a pas été jugée éthique. Est-ce est est que c est les, les actions vont faire un changement, donc euh, vont introduire un changement d'image la vraie question est, euh, euh, résumée par une phrase, « Chasser le naturel, il va revenir au galop ». Donc, s'il y a eu des comportements non éthiques sur de la facturation, de la fausse facturation, en fait, et autres, il y a quand même quelques gros exemples de, de structures en France, euh, bah, vous avez beau changer, c est, c est, les hommes qui ont eu ces pratiques-là sont toujours en place, euh, les contrats sont toujours là, s'il y a de la corruption passive ou du trafic d'influence, voyez bien que tout ça est très très difficile on retombe sur sur les pays les pays qui décident de lutter contre la corruption bon nous on doit être je sais plus trop on est on est très très mal placé sur la sur la corruption qui est un, un des éléments une des sous-parties de l'éthique très souvent on associe un, un peu trop les deux parce que l'éthique est bien plus large que simplement ces problématiques de, 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 de corruption euh, je dirais de cette, cette éthique négative par rapport à l'éthique plus positive mais euh, regardez, on doit, on doit être en centième position par rapport à des Finlandais ou par rapport à des Norvégiens, des Suédois, enfin voilà, qui, qui tiennent, qui tiennent le, le, le haut du pavé. Est-ce qu'on peut changer ça Est-ce que la justice peut, 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 peut faire des changements Bon, euh, non, compliqué, difficile, euh, et je ne crois pas trop aux effets de manche et autres. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter, je dis simplement que ça va prendre du temps. Et que, et que si on n'a pas changé les hommes qui étaient à l'origine de cela, il y a peu de chances que les hommes changent parce que eux-mêmes sont pris dans un système où, où c'est totalement bloqué. Si vous prenez les entreprises de BTP, imaginez les difficultés avec le tissu politique local pour euh, les attributions de marché. En fait, moi j'ai arrêté de répondre à des appels d'offres comme ça locaux. C'est ville de Marseille ou autre ou autre ou autre ville. C'est bon, à chaque fois on se fait avoir alors que c'est pas vivable.
1: Très bien. Et comment différencier euh, les valeurs d'entreprise pour, pour le bien de la communication, ou euh, et les différences euh, et les valeurs d'entreprise en tant que valeur éthique?
2: Euh... Bah vous lisez le, vous regardez le RSE, euh, à limite le rapport de RSE de l'année. Donc ça, c'est un peu l'effort de communication, soigne, soigneusement léché, en fait, et autres. Et après, vous allez regarder, euh, en étant averti sur, euh, sur les 17, euh, les 17 critères qui ont été définis par l'ONU, bah vous allez regarder les décisions et les, les discours du, du les discours, en fait tous les éléments de communication un peu épars et vous allez vous apercevoir que ben, bien souvent, euh, bon, c'est totalement relégué, euh, relégué ré, ré, tout à fait à la fin, enfin, de, par exemple, euh, enfin, c'est totalement perdu par rapport à la communication, où on le plug vraiment tout à fait à la fin. Donc euh, on avait un très bel exemple, j'étais intervenu pour euh, une mission, on n'avait pas travaillé quand j'étais chez McKinsey pour euh, Danone, et Danone, bon là c'était pour Antoine Riboud à, à l'époque, donc c'était en 80, 92, et euh, 91 92 et à l'époque il y avait euh, le discours social en fait et autres quand on regardait le, le, le plan stratégique pour les 57 bu qui existait à l'époque euh, le social était complètement perdu là dedans et on avait travaillé sur la l'amélioration du plan de la planification stratégique qui prenait six mois on avait résumé tout ça on avait fait ça en une semaine niveau comex et avec un peu les, les, les appels à compétences en dessous et surtout on avait sorti en fait on devait résumer le plan d'action stratégique pour les trois années à venir en six chartes et sur les six il devait y avoir une action sociale qui portait uniquement sur le social que ça soit euh, la valorisation des acquis d'expérience que ça soit la valorisation professionnelle un certain nombre de stagiaires euh, l'équité hommes-femmes on en parlait déjà à l'époque c'était en 80 91 enfin et on avait un peu défini tous ces critères là et vous voyez que là ben, vous avez 15% de la bande passante qui est bien réservée pour du social voilà et forcément ben, Franck Riboud lui portait ses valeurs sociales ça s'est un peu perdu avec euh, pardon euh, Antoine les portait Franck les perdait a, a perdu un peu bon, Emmanuel s'en est éloigné ou a essayé de le repositionner sur d'autres éléments un peu plus environnementaux et autres. Mais on voit bien que euh, là, on traduisait euh, de manière très opérationnelle et interne à l'entreprise une volonté en fait qui venait et une vraie fille. On discutait avec Antoine, avec, s'il euh, s'appelait Thierry Lenain, enfin bon, tout, toutes les personnes de son entourage. Il y avait, il y avait euh, BSN porter hein, porter ce, ce message euh, était exemple, euh, avait une exemplarité sociale que l'on retrouvait, que l'on a, a aidé à décliner comme ça en, en interne et que l'on retrouvait dans tous les dans tous les éléments de, de discours, communication, euh, interview, speech, conférence. Enfin, c'était c'était remarquable.
1: Et euh, j'aimerais finir par un message qui nous a été envoyé. Merci beaucoup Roland et Pierre Papron pour cette masterclass inspirante et surtout vraie dans la tonalité. Bravo pour votre grande expérience et surtout l'accessibilité dont vous faites preuve. Belle fin de semaine à vous et aussi votre votre passage au sein de l'armée.
2: Ouais, je suis ravi. <rire> Merci Roland. <rire>
0: Un, un immense merci Pierre et on partage, je, je le redécouvre, euh, le fait d'avoir tous les deux servi à bord de à bord à la, dans la marine nationale à bord d'un SNLE euh, qui est une ouais. expérience tout à fait tout à fait exceptionnelle et, et unique un immense merci Pierre pour pour ta présence aujourd'hui avec nous très inspirant euh, ça nous fait poser plein de questions et je pense qu'au sein des organisations de ceux qui nous écoutent euh, ça va permettre de repositionner l'éthique au cœur des débats euh, notamment dans euh, les débats que tu soulignais tout à l'heure l'utilisation des outils le comportement vis-à-vis -vis du travail euh, voilà beaucoup de beaucoup de réflexions très concrètes à mettre en œuvre dès demain un immense merci Pierre, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réfléchir et discuter sur les stratégies de réorganisation de ces bureaux avec une experte qui est une chercheuse qui travaille pour Steelcase, Steelcase est un des leaders de l'aménagement de bureaux et elle nous parlera de ses stratégies pour réorganiser ses bureaux à l'heure du travail hybride. Un grand merci à tous, un immense merci à toi Pierre et je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à la semaine prochaine.